0: Bonsoir, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien dans la grande tradition ouest-africaine. Euh, donc aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode, ou plutôt l'épisode 0 euh, pilote euh, du caldeur sahélien. Alors, le caldeur sahélien, c'est un nouveau podcast que nous espérons que vous allez aimer. J'espère que je n'ai pas fait de faute dans cette phrase. <rire> en tout cas, je ne suis pas seul euh, pour
1: ce podcast. On accueille euh, Moulay. Oui, bonjour Moulaï, enchanté et j'espère que vous allez aimer cette, euh, cette cette aventure dans laquelle on se on se lance et on est. Je suis très content d'être là et avec toute l'équipe. Avec toute l'équipe. Toi, tu
0: crois que tu, je sais pas moi, tu es dans une entreprise peut-être. Euh, monsieur Nopassant et <rire> on est aussi avec nous euh, et nous. Euh, salut les Sahéliens, bienvenue. <rire> euh, non, déjà. Petite rectification, peut-être vous deux vous êtes sahéliens, mais moi je, je me considère plus comme martien, en tout cas c'est ce que me disent en général les gens.
1: Nous sommes inclusifs.
0: <rire> Moulay, tu voulais dire quelque chose
1: Non, je disais juste, je comprenais les personnes qui te, qui te qualifiaient de martien.
0: <rire> je vais prendre ça
1: pour un compliment. Tu, tu disais On aura le temps d'en parler, de le prouver au fil des épisodes. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. moi je suis, je suis prêt à affronter cela.
0: Alors, euh, rapidement, euh, le, le concept du podcast, bah, c'est enfin trois euh, CELN qui se retrouvent et qui discutent un peu de leur sujet préférés, de leur centre d'intérêt, un peu d'actualité et on espère euh, euh, dans l'humour et dans le fun. Euh, donc, sans plus tarder, on va commencer par la, le la première rubrique euh, de, de ce podcast qui est euh, le retour sur l'actualité et c'est maintenant et Donc euh, pour euh, cette rubrique euh, retour sur l'actualité, je voulais vous parler donc de trois actualités. Premièrement, euh, c'est à propos du Google euh, I.O. qui s'est tenu euh, il y a quelques mois de cela et Google a pu présenter le Google Duplex, euh, qui est, on va dire, euh, la prolongation de, de, de leur intelligence artificielle et qui est capable euh, de discuter d'une manière complètement humaine, presque, euh, avec d'autres êtres humains, ce qui est plutôt euh, incroyable, j'ai envie de dire. Euh, du coup, est-ce que vous avez entendu parler de, de cette actualité, Moulay
1: Malheureusement, j'ai zappé cette actualité. J'ai vu quelques quelques voilà, j'ai lu quelques trucs dessus rapidement, mais j'en sais pas plus. D'accord, ok.
2: Et Fous, toi moi, j'ai adoré, j'ai dévoré deux choses. Euh, non seulement j'ai regardé la vraie vidéo euh, lors de la démonstration qui a été faite du Google avec la machine qui appelle pour faire des réservations. Euh, je pense que c'était dans un salon et dans un restaurant. Mais l'autre chose qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu beaucoup de parodies sur YouTube et ça, c'était la partie la plus fun, je pense aussi. Donc,
0: pour toi qui vivais dans ta grotte, c'est un peu comme Google Assistant hein, qui est là actuellement, mais c'est juste que voilà, tu peux, euh, tu peux te dire, ben, Google, est-ce que tu peux me prendre un rendez-vous chez le coiffeur, par exemple, pour demain après-midi, entre 2h et 3h. Et puis, l'assistant va se charger euh, d'appeler, je sais pas moi, chez ton coiffeur préféré, si tu l'avais indiqué, ou d'appeler tout simplement le coiffeur qui est le plus proche de chez toi. Et de lui demander, ben, est-ce qu'il y a un créneau de libre entre 2h et 3h pour que toi tu puisses passer euh, et te coiffer Et ben, c'est quelque chose qui, en tout cas, avait l'air très très intéressant, assez incroyable quand même mais euh, j'ai vu que dans la dans l'actualité dans les jours qui ont suivi il y a pas mal d'articles qui sont sortis où il y a des gens quand même qui sont un peu effrayés parce qu'ils se sont dit ben finalement si euh, un ordinateur peut nous appeler et qu'on peut pas savoir si c'est un être humain ou pas peut-être euh, assez compliqué quand même donc euh, je sais pas si faut se tomber sur euh, les mêmes articles Moulay
1: personnellement je pense que cette nouvelle on va dire ce nouveau service de Google tu le vois plus comme une bonne chose ou comme plutôt une euh... Une menace, c'est plus euh, quelque chose qui va vraiment nous aider dans la vie quotidienne ou c'est plus euh, plus un gadget ou quelque chose qui est complètement, on va dire, euh, menaçant au fait.
0: Euh, non, moi je pense que en général, toute évolution technologique est plutôt bonne euh, à prendre. Hein. C'est l'utilisation qu'on a fait derrière qui peut être problématique, mais l'utilisation qu'on a fait derrière, ben, c'est à nous de contrôler ça avec euh, avec les bons outils. Maintenant, voilà, moi, je, je, on peut très bien imaginer un monde où ben, euh, tu n'as plus besoin d'appeler euh, ton coiffeur ou d'appeler un restaurant. Voilà, tu dis juste, ben, j'ai envie de manger ça ce soir avec telle personne. Google, voilà, est-ce que tu peux me trouver un restaurant pas trop loin de tel endroit, entre cette heure-ci et cette heure-là, euh, pour pouvoir manger. Et puis, euh, le logiciel fera lui-même les recherches nécessaires pour pouvoir trouver les restaurants qu'il faut, pour pouvoir les appeler, commander. Et, enfin, plutôt réserver des choses comme ça. C'est peut-être une bonne chose, on va dire, qui peut nous faciliter la vie. Mais après, voilà, il faut qu'il qu y ait le bon encadrement. Par exemple, quelque chose que Google a, a spécifié euh, qu'elle allait faire, c'est préciser à chaque fois en début de conversation que la personne qui est en face est en train de s'adresser à une intelligence artificielle. C'est ce que je pense résout euh, quand même un petit problème.
1: Oui, ouais, effectivement, euh, effectivement, je comprends ton point. Euh, par contre, j'avais lu aussi euh, un article sur toutes ces, ces nouveaux, on va dire, services et outils technologiques qui sont censés nous faciliter la vie, mais qui derrière, euh, j'ai oublié le terme exact, mais qui nous prennent plus de temps que, que, que si on les avait pas, au en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui ce, ce service va nécessiter un téléphone qui va être un peu plus énergivore, donc il faudra que tu sois es toujours là à le recharger. T es toujours là le mettre en, à, à faire des mises à jour au au fait ça peut aussi tu vois, être un outil distrayant qui peut tu vois au lieu que ça joue que son rôle premier de te faciliter la vie d'y être à tout un temps que tu perds à à soit t'approprier l'outil ou soit à, à le à le mettre continuellement à jour ou à le à permettre à, à le mettre on va dire en état de fonctionner est-ce que tu, tu penses que ce ce constat est vrai pour aujourd'hui notamment pour le téléphone on voit que on est tout le temps en train de là d'essayer de le recharger et tout alors que je sais pas moi si t'as un petit agenda avec tes numéros téléphoniques de, de, dessus c'est sûr que ben t'as pas besoin de recharger pour l'avoir quoi est-ce que c'est pas plus rapide pour le vieux qui a ça que moi qui dois aller chercher dans mon répertoire mon téléphone est déchargé c'est un exemple parmi tant d'autres mais pas que je suis contre la technologie mais ces constats aussi je pense que voilà, quoi c'est pas complètement faux.
0: Hmm, D'accord, je comprends très bien. Mais là, je pense que tu, tu as parlé de plusieurs choses en même temps. Déjà, si tu me parles, tu me parles du temps pour le configurer, j'ai envie de dire ben c'est à peu près le même temps que tu prends pour monter ton meuble Ikea ou pour pouvoir euh, euh, visser euh, ton, ton ventilateur, par exemple, que tu achètes. Il y a toujours un temps que tu dois prendre au début pour pouvoir reprendre en main un outil. Ensuite, si c'est le temps que tu vas passer dessus, euh, parce que euh, voilà, ça t'envoie des notifications, parce que ça t'envoie ci, parce que ça t'envoie ça. Ça, c'est malheureusement le propre de notre société et des outils que nous utilisons actuellement et qui essaie de faire en sorte que nous passions un maximum de temps sur ces outils-là. Maintenant, il euh, y a des, des voix qui s'élèvent contre ça actuellement. Il y a Google, justement, lors de sa dernière conférence là, qui, qui a pas mal euh, tablé sur ça et qui voulait proposer une petite euh, intelligence artificielle dans, le, le, enfin, dans Android qui permettrait d'apprendre nos habitudes et qui nous permettrait peut-être de désactiver quelques notifications et de nous faire gagner un peu de temps, par exemple. Il y a Apple aussi qui a pas mal communiqué là-dessus dernièrement. Donc, il y a quand même des choses qui se font pour essayer de faire en sorte qu'on passe moins de temps sur le téléphone. Maintenant, si tu parles de l'aspect, ok, ben si tu as un carnet de téléphone, enfin euh, si tu as un carnet d'adresse plutôt ou un calendrier sur lequel tu notes, euh, tes agendas, si tu as un carnet sur lequel tu notes tes contacts. Ben, je rappelle que ben, même pour noter ça sur ton agenda ou pour noter ça un numéro par exemple sur ton carnet, tu prends quand même du temps. Et si tu veux appeler la personne, tu es quand même obligé encore de chercher ce nom-là dans ton carnet d'adresse ou euh, cet événement dans ton agenda. Donc, ça va te prendre du temps. Maintenant, tout dépend de l'usage que tu en fais. Plus, tu utilises beaucoup d'usages en même temps. Euh, en ce moment, le téléphone va plutôt te faciliter la vie. Euh, plus, c'est... On va dire de temps en temps seulement. En ce moment, ouais, ça peut être mieux d'avoir plutôt des éléments physiques, quoi. Maintenant, la recharge du téléphone, ben, c'est des choses qui vont avec, hein, je veux dire. Ben, ton stylo aussi, ben, tu perds un encre et hein, à un moment donné, tu vas devoir le changer. Oui, il faut, non
2: Alors, moi, je voulais qu'on prenne un temps pour euh, savourer un petit peu la victoire que ces outils et ces technologies constituent pour euh, euh, tout ce qui se fait maintenant en intelligence artificielle. Le fait de voir ça, c'est une véritable victoire du machine learning et ça c'est très important. Souvent les gens parlent de, euh, des risques qu'il y a avec euh, des choses comme le Google Duplex et moi je vois le travail de taille qu'il y a derrière les programmations qu'ils ont faites pour reconnaître la, la, la voix et même les inflexions. Et ça, c'est de gros travaux euh, qu'il faut prendre le temps de féliciter. Et donc, pour un instant, j'évite de penser à tout ce qui peut aller de travers et j'apprécie l'exploit que c'est pour nous euh, dans l'avancée de la technologie et même euh, de, de la machine learning dans une large mesure.
0: Euh, déjà... Est-ce que quand toi, tu achètes, euh, je ne sais pas moi, une chaise, euh, euh, je dis n'importe quoi, est-ce que tu applaudis le travail des munisiers qui sont derrière, par exemple
2: Absolument, je le fais. <rire>
0: <rire> non, je comprends, je comprends ce que
1: tu veux dire. Oui, Moulay ben, Effectivement, je pense que la, la question de MG, même si elle est tordue, faut effectivement reconnaître le travail des ingénieurs qui sont peut-être des ingénieurs et, et, et docteurs et toute la chaîne d'experts de, qui ont travaillé dessus. Mais en quoi ça change notre vie Est-ce qu'on peut, on peut faire un travail extraordinaire et produire quelque chose qui est, qui est soit menaçant ou pas, on va dire, bénéfique pour l'humanité quoi Ceux qui ont fait la bombe H, ils ont bien travaillé hein, parce que ça n'avait jamais été fait. quoi Donc aujourd'hui, au-delà de ça, tu penses vraiment que c'est une bonne chose ou pas Toutes ces nouvelles technologies-là qui sortent et qui... Premier abord, quand même, peut faire peur à, à, des, comment dire, à, des, à des profanes. Euh,
2: je, je, je vous comprends, ce n'est pas de féliciter euh, l'entreprise en elle-même, je pense, mais c'est de voir le progrès que c'est pour la science, de savoir que la machine peut être, on peut l'entraîner, à reconnaître des choses. La même chose se fait aujourd'hui euh, dans, 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 dans l'imagerie médicale, où la machine peut apprendre à lire des radios, des scanners. Et donc, je pense que je l'apprécie dans une large mesure, dans l'avancée que c'est pour la science. Maintenant, de façon individuelle, toute chose a des risques. La voiture tue, ce n'est pas pour autant qu'on ne conduit pas. Le couteau est utilisé par combien de femmes pour tuer leur mari qui leur trompe. mais ben, ce n'est pas pour autant qu'on <rire> interdit. Et donc, euh, je pense que euh, il est très facile de céder à la peur. Euh, par contre, le fait de voir le bon côté et l'espoir que ça et l'avancée que ça constitue pour la science, ça c'est quelque chose qui, à mon avis, euh, traduit de l'espoir et du positif. Et je pense que nous avons besoin de positif dans ces temps-ci. Hum,
0: euh, Moulay, si tu veux mon avis, je pense que l'histoire de la femme qui essaie de tuer son mari avec un couteau était plus qu'une histoire, tu vois, ou de l'imagination. Je pense qu'il doit avoir un aspect peut-être un peu plus personnel là-dedans, mais bon, après, c'est peut-être juste mon imagination.
2: Je vais faire des parallèles qui sont absolument farfelus ou qui vont dans ce sens-là.
0: <rire> D'accord, ok. Bon, je pense qu'on a... On a entendu, euh, on va dire le, les avis des uns aux autres. Je, je vous rappelle que c'est juste l'actualité pour le moment et qu'il y en a encore euh, euh, trois autres. Mais bon, je pense que je vais plutôt les réduire à deux vu le temps qu'on a déjà passé sur euh, la première actualité. Et donc la deuxième actualité, c'est, euh, ben, on va, on va plutôt regarder euh, notre nombril. C'est euh, Mamadou Gassama, le Spider-Man malien, comme on dit. Alors, qu'est-ce que vous en pensez?
2: Ah, ben, je pense qu'il diffère du Mamadou que je connais. <rire> Il n'est pas... <rire> Alors, euh, Moulay, qu'est-ce que tu en penses? J'ai des théories, mais je vais te laisser passer d'abord.
1: Euh, je trouve que c'est un acte courageux et héroïque, et je pense qu'il l'a fait sans arrière-pensée. Après, j'étais vraiment dessus de l'instrumentalisation qui a été faite de sa personne par la suite. Je pense que le gouvernement français, les médias ont instrument, instrumentalisé un peu son acte et pour mettre en avant, on va dire, soit le la reconnaissance française, alors que tu as des milliers de Mamadou Gassama qui meurent, on va dire, chaque jour là dans la Méditerranée. Donc, euh, j'ai trou, trouvé ça un peu ridicule à la fin parce que je pense que même lui, il en avait un peu marre de, de passer à la télé. Pour tout vous dire, étant malien comme Mamadou, j'ai pas regardé, j'ai regardé très peu ou quasiment pas d'émission dans laquelle il est, il est passé parce que je savais déjà comment ils allaient, quelles étaient les questions qu'il allait se poser et quel était, on va dire, le, le bénéfice que les médias ou le gouvernement voulaient en tirer. Donc, ça m'a plus dessus. Mais franchement, son acte en soi, je le trouve mais héroïque. Et ce qui lui arrive, je trouve que c'est justifié, parce que je trouve que tous les moments Gassama, la majorité, c'est des gars vraiment qui demandent qu'à avoir un job, à travailler dur et voilà, quoi. Donc, c'est vraiment, c'est une très belle histoire.
0: D'accord, maintenant, à toi, Fouss.
2: Ok. Euh, autant j'ai été l'optimiste sur l'histoire de la technologie, autant ici je veux faire un petit peu euh, mon rabat-joie. Euh, je, je vois deux choses. Euh, c'est comme si euh, ce qu'il a fait est bien et génial, mais c'est comme si le standard a été dramatiquement revu à la hausse pour tous les immigrés. Maintenant, pour être éligible à une procédure de régularisation, alors tu dois faire quelque chose de fantastique. Et ça, c'est à la fois... C'est triste, c'est beau pour lui, mais c'est un peu euh, triste. Euh, maintenant, en ce qui concerne, j'espère que il sera bien entouré euh, tu viens de parler de l'instrumentalisation par euh, l'état français ou les médias français mais je redoute une, une, un type qui est plus sournois et plus proche c'est l'instrumentalisation de ses proches qu'il soit bien entouré de personnes qui vont l'aider à gérer ce succès instantané qui va passer bien sûr et maintenant avoir une vie qui va construire progressivement et voilà euh, ça c'est un processus de long terme et il lui faut des gens bien et j'espère qu'il en aura.
0: Je okay, euh, c'est plutôt des, des points de vue assez intéressants. Je ne m'attendais pas. À... <rire> Je parie que tu as amené le sujet parce qu'il s'appelait Mamadou comme toi. <rire> <rire> non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est juste, voilà, comme vous l'avez dit, c'est plutôt héroïque. C'est euh, assez incroyable ce qui s'est passé. Mais voilà, moi non, je, 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 je philosophe pas comme vous. Moi je pense plus à acheter les droits pour en faire un film après, <rire> tu vois. <rire> tu sais, par exemple, il euh, y a, il y a quelques années là, quand il y a eu, il y a eu, je crois, t'entends dans un train, il y a des Américains qui se sont interposés euh, et qui ont, ouais. qui ont sauvé la situation. Ouais. Ben récemment ils en ont fait un film. Il y a Clint Eastwood qui en a fait un film. Oui. Donc je me dis, ben là, pareil, on a un Malien, euh, qui a sauvé un enfant de la chute et tout, ben, on achète les droits et peut-être dans quelques années, on pourra faire le prochain euh, blockbuster. Euh.
2: Absolument. Avec euh, le cas de Clint Eastwood, c'est qu'il a pris les, 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 les vrais héros, euh, il, il les a castés dans le film pour faire la reproduction de la scène. Il n'a pas approché d'acteurs hollywoodiens. Mais donc, euh, on peut penser que dans la biopic que tu vas faire, ce sera Mamadou Gassama même qu'il faudra euh, euh, caster.
0: D'accord, bah, du coup, en prévision de ça, Mamadou Gassama, si tu m'écoutes, euh, sache que j'ai <rire> un grand projet pour toi. Euh, donc, euh, commence à te préparer, à préparer ton acting. <rire> Et
2: là, Et là, je vais de verrou à acteur, quoi. <rire> bon, il y a une chose en fait. Euh, moi, Moulay me corrigeait sur le mot l'anglicisme que j'ai fait qui n'est pas correct. Et deuxièmement, il faudrait que tu t'y prennes vite parce qu'il euh, a 22 ans là et le temps euh, peut s'avérer, se montrer cruel envers nous et surtout notre capacité à grimper de zéro au quatrième étage. Ah là 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 là
0: là là. Ben ouais, effectivement, ça va être un peu compliqué. Mais j'ai l'impression qu'il commence à se, à se mettre déjà dans la peau de l'acteur parce que je vois un article, je lisais un article justement en préparant euh, cette rubrique-là qu'il avait eu un prix aux États-Unis, je crois. Et c'était au BET je sais plus, c'est quoi les, les initiales de ce truc. Euh, mais bref, c'est une cérémonie euh, pour les Américains, pour décerner des prix euh, à, des, à des personnes noires, je pense, qui, autant en sport que dans la musique ou dans le cinéma, des choses comme ça. Et pareil, il a eu le prix en même temps que cinq autres personnes qui ont eu des, des actes héroïques. Quoi. Donc je me dis, ben voilà, il est déjà dans un milieu de star, donc euh, il ne va pas être trop dépaysé si moi je le prends pour le mettre dans mon
2: film. Quoi. Absolument. Euh, une fois que tu auras gagné ton diplôme à l'école de euh, formation des réalisateurs,
1: donc, Juilliard n'est pas loin pour aller à New York. <rire> Moula, qu'est-ce que toi, tu penses de mon idée? C'est une bonne idée et surtout, petite anecdote, l'autre jour, j'ai pris un Uber parce que bon, je me rendais au sport et le bus avait beaucoup de retard. Et il s'avère que le gars du Uber, c'est un Malien qui est né ici, qui a grandi ici et il connaissait Mamoudou Gassama quand il était dans le foyer. Tu vois? Donc, effectivement, il m'a parlé de cette remise de prix en disant que ben il y a quelques jours il dormait par terre. Aujourd'hui il a réussi, il était il était content pour lui quoi. Et et lui il était vraiment fier de voir Facebook euh Gassama partout et que il avait réussi un peu aux États-Unis. Il tu sentais une fierté quoi. Il disait ben que lui il a beaucoup d'autres cousins qui sont dans le dans le foyer. Et il dit il espère que la même chose à toutes ces personnes. Et, Disait, ça rejoint un peu la revanche de Fuss. La barre maintenant, c'est qu'il faut sauver une vie pour être, pour être régularisé. Bon, soit il faut sauver une vie, soit, ben, je ne sais pas moi, la prochaine, ce sera quoi, mais effectivement, aujourd'hui, mon Gassama a réussi.
2: D'accord, ok. Ah, avant de passer, juste une remarque. Moulay prend Uber pour aller au sport. Merci beaucoup. J'allais
1: aussi faire euh, la remarque. <rire> Après, si vous, vous, vous n'aimez pas les riches, n'en dégoûtez pas les autres. Merci.
0: <rire>
1: D'accord, OK.
0: Ben, Je pense que là, on a fait le tour de la question. Ben, On, on félicite euh, Mamadou Gassama euh, pour son date et puis on lui souhaite euh, bon vent euh, pour la suite. On espère que tout va aller pour le mieux. Du on va passer à la seconde rubrique qui est sur euh, euh, une petite chronique euh, de Moulet. C'est Moulet qui va nous présenter quelque chose et c'est maintenant.
1: Donc aujourd'hui, ma chronique, c'est dans la continuité de, de la dernière actualité. Donc, euh, de, de, ça va parler de super-héros. Aujourd'hui, je vais vous parler de Black Panther. Est-ce que, est-ce que MG Foussez, vous avez entendu parler de, du film Black Panther? Euh,
2: Foussez, non? <rire> euh, je suis en train de faire mon maximum pour aller le voir au cinéma. <rire> <rire> non, tu n'oses pas, Foussez.
0: Tu n'oses pas. Depuis qu'il est sorti, je sais pas moi depuis, je sais pas combien de temps. Et jusqu'à présent,
2: tu ne l'as pas dit. Euh, non, parce que euh, souvent, on dit « Save the best for the last ». Donc, je savoure encore un petit peu. J'attends le DVD avec les longs commentaires et les et les les, 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 les voilà les, les director's cut Donc, euh, pas la version édité, mais la version longue de 6 heures. C'est ce que… <coughs> voilà.
0: Mais Moulay, le DVD est sorti déjà, non
1: il est sorti euh, très récemment et Moulaï l'a déjà acheté. D'accord. Donc, euh, tu peux aussi l'acheter. <rire> Foussine, en Afrique. Ça prend un peu de temps, le voyage.
2: Le <rire> non, désolé les gars, je ne l'ai pas vu. Par contre, j'ai vu tellement de vidéos là-dessus sur YouTube et beaucoup d'entretiens que je me sentirais bien. Mais allez-y, s'il te plaît Moulay, vas-y.
1: Ok, juste dernière remarque pour encore pour que foussé nous puisse culpabiliser, c'est qu'aujourd'hui t'as pas besoin de l'envoi parce que c'est dématérialisé, donc tu peux l'acheter directement sur Internet. Je peux même te passer ma carte bleue pour l'acheter. Tellement j'ai aimé ce film et tellement j'ai envie que tout mon entourage, surtout des personnes que je respecte comme Fusse, puisse le puisse le regarder, même si ça me coûte de le. ta
2: carte bleue volontiers, passe-la-moi. <rire>
1: donc. Black Panther, c'est un film du, du MCU, donc le MCU, c'est le Marvel Cinematic Universe, donc c'est un film qui est sorti au mois de février de cette année, 2018, donc le Black Panther, c'est un super-héros de l'univers Marvel, donc euh, Iron Man, qui est composé de, de super-héros très connus, donc on a du Iron Man, on a du Hulk, on a du, du Thor, etc., donc vous connaissez. Donc, Black Panther, ça parle de quoi? Donc, ça parle d'un super-héros qui a la particularité d'être d'un pays d'Afrique. Donc, c'est un super-héros noir d'un pays d'Afrique qui s'appelle le Wakanda. Donc, le Wakanda, c'est un tout petit pays d'Afrique qui a la particularité d'être un pays vraiment, on va dire, à la pointe de la technologie, notamment grâce aux ont de de comment s'appelle déjà le truc qu'ils ont MG c'est le vibranium de vibranium voilà donc vibranium c'est l'acier le plus le plus solide qui existe et ce cet acier a plusieurs on va dire caractéristiques physico-chimiques qui font que on peut être vraiment à la pointe de la technologie que ça soit au niveau armement au niveau transport principalement donc, euh, ce super-héros noir, c'est le premier, on va dire, super-héros noir de l'univers Black Panther. Et quand on parle de super-héros, déjà, on pense pas à un super-héros noir parce que, généralement, on a plus les rôles de méchants. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce, ce film-là, qui, qui, a, qui a été réalisé par Ryan Kugler, donc un jeune réalisateur... Californien de, de 32 ans essaye vraiment de, de, de traiter, on va dire, d'approcher le sujet avec euh, vue de plusieurs angles. Donc euh, contrairement aux autres films, on va dire, de super-héros où on va avoir un méchant, un gentil et généralement c'est le méchant contre le gentil parce que le méchant, il veut voilà, il est jaloux du, du, du gentil. Bon, c'est peut-être un peu cliché, mais moi je résume plutôt les films de super-héros à ça. Donc quand je suis parti voir Black Panther, j'avais pas d'attente particulière, mais je m'attendais effectivement à de, du voilà quoi, des effets spéciaux, beaucoup de bastons et voilà et voir voilà quoi, un film de super-héros. Mais j'ai été très agréablement surpris parce que déjà le film il pue l'Afrique et moi je suis un amoureux de l'Afrique. Quand j'ai dit que le film pue l'Afrique, c'est que déjà, on parle du Wakanda qui est en Afrique. Euh, niveau costume, c'est l'Afrique. Et même les acteurs ont, ont un accent vraiment africain. Donc, euh, et surtout la musique, la musique africaine. Donc, on retrouve des, des, articles, des artistes africains très connus. Donc, euh, du Baba Mal, en passant par du, du, du Ali Farka Touré. Moi, j'étais, on va dire, plus que ravi d'être au ciné et regarder un blog poster américain et dans lequel je j'écoute du Ali Touré Donc, euh, ce film, comme je le disais, il y a plusieurs aspects dedans, plusieurs angles. Donc, ça parle un peu de politique, un peu de, de sujets d'actualité. De, de, voilà. Donc, le personnage principal, qui est T'Challa, donc, il euh, est amené à, à, être, à devenir le roi du Wakanda à la suite du décès de son papa. Donc, il s'apprête à retourner au Wakanda pour, pour la cérémonie qui va l'introniser. Et derrière, ben, il va être face à plusieurs défis en tant que nouveau roi. Déjà, comme je le disais, le Wakanda est à la pointe de la technologie avec du vibranium. Donc, le Wakanda est un pays, on va dire, caché au en fait. Donc, ils ont fait le choix. De, de se cacher à l'humanité, en fait, parce qu'ils avaient cette appréhension de... Euh, ouais, il y a MJ qui me dit les spoilers, donc c'est compliqué, parce que je te rappelle ouais. que je fais tout ça sans avoir rien rédigé, donc euh, c'est compliqué. <rire> donc je disais que le Wakanda avait le choix, effectivement, de se, de se, de se cacher au monde, parce qu'ils avaient cette peur que cette technologie qu'ils ont, qu'ils maîtrisent, Puisse, on va dire tomber dans des mains qui, qui en feront un mauvais usage, comme je le disais au niveau armement, ils sont vraiment vraiment à la pointe. Donc, euh, tous les, les autres, toutes les armes qu'on voit aujourd'hui sont vraiment peanuts par rapport à ce que le Wakanda possède. Et du coup, il y a deux visions qui s'interposent dans le film, grosso modo. Il y a cette première vision au positionnement qui est de dire on continue de se cacher et nous on vit bien et on fait fi du malheur qui nous entoure. Et il y a une autre vision de d'autres Wakandais qui sont pour que le Wakanda puisse s'ouvrir au monde et apporter leur, leur soutien aux peuples qui sont martyrisés à travers le monde parce qu'ils n'ont pas les ressources qu'il faut pour répliquer contre les, les oppresseurs. Donc on voit que ce film vraiment traite d'une question importante. En fait, aujourd'hui, tu as un pays d'Afrique à la pointe de la technologie qui a toutes les ressources qu'il faut, est-ce qu'il aide ses, ses compatriotes en guillemets ou les plus faibles à travers le monde ou est-ce qu'ils continuent de se cacher de peur de, de s'exposer au monde et de faire, on va dire, l'objet de plusieurs attaques quoi, et de perdre un peu leur modèle Donc, euh, <coughs> ces deux positionnements constituent le fil conducteur de, de ce film. Donc euh, Et, et l'affrontement va opposer donc Chichala qui dans la continuité de la philosophie de son papa, veut continuer à préserver le Wakanda et de ne pas, on va dire, se, se faire découvrir, montrer au monde ses ressources qu'ils ont. Et l'autre vision va être portée par, on va dire, l'oncle de, de, de Kikala, qui a été envoyé par le papa de Kikala, donc qui a envoyé son frère pour qu'il joue le rôle d'espion aux États-Unis. Donc lui, étant aux États-Unis, il va voir que les Noirs, ben, ils souffrent, ils font l'objet vraiment de... De. qui peut m'aider là? De ségrégation. Voilà, de ségrégation par, on va dire, les, les blancs américains, si je peux m'exprimer comme ça. Et lui, ben, ce séjour loin du Wakanda va lui, va le pousser à trahir le Wakanda et, et donner, on va dire, les, les. aider une personne à pouvoir, on va dire, entrer au Wakanda pour pouvoir extirper un peu de, de vibranium parce que lui il est persuadé que le Wakanda aujourd'hui ne joue pas son rôle c'est-à-dire vraiment aider les plus faibles donc on voit vraiment que ça traite de sujets vraiment qui sont qui sont des sujets d'actualité et qui qui peuvent poser la question des ressources en Afrique de des réfugiés aujourd'hui de, de la du positionnement des pays des pays riches entre guillemets par rapport aux pays pauvres et aussi qui pose la question de, de de deux de positionnements vraiment, je pense qu'il qui, qui est la chose suivante. Demain, si l'Afrique devient puissante, est-ce qu'il faudra opprimer nos anciens oppresseurs Moi, je le vois comme ça. Ou est-ce que il faudra, on va dire, plus euh, adopter une démarche un peu plus de sagesse en disant on oublie le passé, on pardonne pas, mais on oublie. Donc, euh, parce que à un moment donné, <coughs> quand le, le coup, petit cas là qui va essayer de tout faire pour revenir au Wakanda et lui aussi euh, comme T'Challa essayer de défendre on va dire l'idéologie de son papa c'est-à-dire vraiment euh, que le Wakanda soit vraiment au top au fait qu'il soit vraiment le maître du monde parce qu'il a les moyens et d'aider vraiment les Africains qui souffrent partout dans le monde tu vois qu'il y a un peu une voix de sagesse et une voix un peu de, de vengeance donc moi j'ai adoré ce film et comme je disais le casting est extraordinaire la musique est juste magnifique donc, c'est vraiment une musique africaine avec des artistes qu'on connaît, donc du babama du Monsieur Soumaoro du Mali, j'ai oublié son prénom, du Ali Falcatoure, une autre chanteuse, on va dire, d'Afrique de l'Ouest, dont j'ai oublié le, le nom. Donc, c'est extraordinaire. Ça parle de sujets d'actualité. Et niveau effets spéciaux et actions, on en a aussi pour son argent parce que j'ai regardé ce film quatre fois au ciné. Et comme je le disais au début, je l'ai acheté aussi. Je viens juste d'acheter le DVD. Donc, euh, je pense en fait, pour les Noirs, au fait, aujourd'hui, on a besoin de films comme ça pour essayer de donner un peu une fierté aux Noirs. Parce que si on regarde tout l'engouement qui a eu derrière ce film, tu sens que ça a mis l'Afrique au top. C'est-à-dire que quand tu vois que les costumes, c'est des costumes de chez toi que tu portes chaque jour, mais... Ou peut-être que tu valorisais pas parce que tu valorisais d'autres costumes. Et là, tu vois que tes costumes sont dans un blockbuster, on va dire, américain. Ben Il s'avère qu'aux États-Unis, il y a tous les Afro-Américains qui partaient voir les films. La majorité, ils se mettaient en tenue africaine quoi, pour aller voir le film. Tu vois, tu as cette fierté de le porter. Et cette fierté, moi, je l'ai vue ces dernières années en deux occasions. Je me rappelle de, de la mort de Nelson Mandela. Tous les Africains sont fiers de dire que Nelson Mandela, c'est un Africain. Il inspire cette fierté à l'Afrique et tu vois même que blanc, noir, jaune, tout le monde est admiratif de ce, de ce monsieur. Et le deuxième événement, je me rappelle, c'était en 2008, même si je trouve que, ben, en 2008, l'élection de Obama. Parce que l'élection de Obama, je pense que ça a été une fierté pour tous les noirs africains, en fait. Ils étaient contents. Bon après, je trouve que certains ont abusé en Afrique en pensant que Obama allait régler les problèmes de l'Afrique, sauf qu'ils ont oublié qu'il a été élu aux élections, on va dire de, des États-Unis et pas d'Afrique. Donc, euh, mais c'était quand même une fierté de dire qu'un noir est est devenu premier président de la première puissance mondiale. Et le Black Panther, c'est pareil, de voir, on va dire, un noir super-héros au cinéma venant d'un pays africain qui est à la pointe de la technologie, mais qui a toujours ses valeurs. Quand je dis ses valeurs, c'est-à-dire niveau habillement, niveau culture, quand je dis ils ont pris l'accent africain, même ni, tu vois qu'il y a nos traditions, quand il y a des, des, des scènes de bataille ou de, de combat pour savoir qui est le roi, quand il y a des, des différentes ethnies, tu vois, on sent quand même qu'ils sont à la pointe de la technologie mais ils ont conservé quand même cette tradition africaine, cette culture africaine donc c'est ça qui est magnifique dans ce film c'est pour ça que moi je le conseille à tout le monde et surtout, ben moi j'étais fier de regarder ce film, quand je suis sorti j'étais vraiment fier, fier et l'autre jour j'étais à un forum et il y avait un entrepreneur marocain qui est intervenu, qui a déjà réalisé des choses dans sa vie et il disait depuis que j'ai regardé Black Panther, je m'en fous quoi. je me lâche quoi, tu vois quand il dit se lâche, il disait des vérités sur l'Occident, tout ça, mais il dit il a une fierté depuis qu'il a regardé Black Panther. Et j'étais heureux parce que j'avais le même sentiment quand j'ai regardé ce film. Je sais pas, mais j'étais débridé. Je sais pas, quand je suis sorti, j'étais fier. Et quand je voyais les ciné qui étaient remplis, bon, ce film a fait plus d'un milliard de recettes quand même. C'est juste extraordinaire. Donc, je conseille Black Panther à tout le monde.
0: Euh, D'accord, OK. Euh, ben, en fait, ça fait dix minutes que Moulin nous menace avec une arme. Euh, parce qu'il voulait absolument qu'on le laisse parler et faire son monologue euh, qu'il vient de finir euh, Moulay, euh, je savais que tu étais amoureux de, du réalisateur mais je pense que c'était pas euh, le, le bon endroit pour déclarer ta flamme à ce monsieur
1: d'accord <rire> En France, il y a le mariage pour tout ça, je te rappelle
0: <rire> Quand bien même Bon, avant que je... Je laisse la parole à à nous. Moi, j'ai fait quand même quelques petites euh, remarques euh, dans, dans le discours euh, du Moulay. Euh, déjà, en fait, tu as dit oui, dans l'univers euh, Marvel, Cinématique, Universe, voilà, il y a Roman, il y a machin, il y a Thor. Ben, je voulais te demander s'il
1: avait raison aussi, tu vois. En ouais. fait, je pense que si on continue avec des blagues comme ça, moi, je quitte juste cette aventure, en fait. <rire>
0: Non, franchement, fou, est, elle n'est pas drôle, ma blague.
2: Absolument, je suis je en train de me penser. Tu te rappelles la remarque de Slap, madame, que j'ai noté dans mon calendrier. C'est maintenant qu'il faut l'exécuter. <rire>
0: <rire> non, mais ben grosso modo, je ne suis pas... On va dire, je pense qu'il y a peu de personnes quand même qui atteignent euh, le niveau de fanatitude euh, de Moulet. Enfin, quoique j'en ai vu un sur... Euh, sur YouTube, euh, qui a littéralement pleuré devant sa caméra en parlant de Black Panther. Donc, euh, ça montre à quel point lui, je pense qu'il a bien, bien kiffé sa séance de cinéma. Mmh. Mais j'avoue que moi aussi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, Black Panther. Je l'avais regardé aussi deux fois au ciné Et c'était à chaque fois, c'était vraiment chouette. Je pense que ce qu'ils ont fait, euh, que ça soit sur la, la partie... Euh, Ouais, on va représenter l'Afrique un peu. C'est vraiment top. Que ça soit sur la partie scénario, c'est vraiment top. Que ça soit sur la partie euh, réalisation, effet. Bon, il y a certains qui n'ont pas trouvé les effets spéciaux aussi top que ceux où tu voit les fonds verts et tout. Moi, ça n'a pas du tout été mon cas. Je pense que je suis vraiment rentré dans le film. Donc, euh, ouais, je rejoins quand même euh, Moulaï sur beaucoup, 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 beaucoup d'aspects. Et puis voilà, j'espère je, que ça, ça va vraiment ouvrir la voie à pas mal d'autres films aussi ambitieux que que ce Black Panther sur les Noirs, sur l'Afrique et sur d'autres
2: cultures un peu oubliées du cinéma hollywoodien. Ok, à toi maintenant. Faut... Ah, ok, vous avez dit tellement de choses positives que je pense que demain j'irai regarder ou ce soir je vais chercher une séance si j'en trouve, j'irai regarder sinon je prends le compte de Moulet et je regarde. Alors, là, je n'ai pas vu le film mais euh, je pense qu'il fallait être sur Mars pour ne pas être au courant du phénomène. Euh, la chose qui m'a le plus touché c'est le fait de savoir que c'est une chance pour les acteurs et réalisateurs noirs. Euh, je sais que Ryan Kogler est jeune donc euh, peut-être qu'il va avoir la chance que quelqu'un comme Spike Lee, qui a beaucoup eu beaucoup de promesses il y a 30 ans comme euh, cinéma afro cinéaste afro-américain, n'a pas eu un terme commercial. Et quand tu regardes la jeune génération qu'il y a avec Lupita Nyong'o, Danaya Gurira, Michael B. Jordan ou encore Chadwick Boseman, ben, on voit des acteurs. Euh, que j'espère auront la chance d'être euh, sélectionnés dans d'autres films pour montrer leur talent et qu'on ne dise pas seulement que le cinéma où le noir est en vedette doit être un cinéma qui porte sur l'Afrique. Et ça, c'est une nuance que moi j'aurais bien voulu, euh, bah, que j'amène je, je, maintenant pour dire que les Noirs africains dans le cinéma hollywoodien n'ont pas seulement à être dans un cinéma qui parle d'Afrique, mais doivent aussi être reconnus pour leur talent. Et ça, c'est quelque chose qui ne se voit absolument pas du tout. Quand on voit quelqu'un comme euh, Ali Berry ou Denzel qui ont eu un Oscar en 2002, il a fallu attendre trois ou quatre ans pour en avoir encore avec Jennifer Hudson et toujours c'est des seconds rôles. Et là encore, on se demande bien comment est-ce que euh, ce prix, euh, ce film n'a pas eu toutes les considérations pour certains awards qui sont assez plus prestigieux euh, que, que les films indépendants ont aux Oscars. Donc, ça, voici mes deux remarques. Black Panther, que ce soit le début de beaucoup plus d'opportunités pour euh, les acteurs et réalisateurs euh, afro-américains. Et comme le dollar parle, ben, avec ce succès-là, j'espère qu'ils seront ou ils seront dans les castings d'autres films. Ça, c'est ce que moi j'espère que ça va donner surtout. L'aspect politique par rapport à l'Afrique, je ne peux pas en dire beaucoup parce que je n'ai pas encore vu et ben, j'espère que j'aurai une meilleure idée quand je verrai cela, mais c'est ce, peut-être cet aspect que moi je voulais discuter. <rire> je ne sais pas ce que ça donne. Euh,
0: je suis tout à fait d'accord avec toi, Fous. Franchement, je, je pense que c'est un bon point que tu viens de d'exprimer. Euh, juste, j'ai un peu peur parce que j'ai pas l'impression que les films euh, Marvel arrivent à, à dire, propulser euh, leurs acteurs sur euh, d'autres types de cinéma, en fait. Quand tu regardes le Robert Downey Jr., euh, il n'a pas tourné dans tant de films différents mm -hmm. euh, depuis qu'il est dans Marvel euh, dans, dans, dans le mm -hmm. MCU. Donc, à part peut-être voilà, un hôpital qui était qui a joué dans... Euh, qui... 12 Years a Slave. Yeah, exactement. Et euh, l'autre, là... Uh, Michael, B. Voilà, Michael B. Jordan. Voilà, c'est vraiment... Eux, eux, ils viennent... Disons qu'ils ont commencé à avoir leur petit succès avant de rentrer dans le MCU. Mm -hmm. Mais bon, les autres acteurs qui sont apparus dans le MCU, ils n'ont pas fait grand-chose ah, de non. différent après. quoi. Et en général, on ne reconnaît pas spécialement les films du MCU comme étant des films... Euh, de gros acting, tu vois. En tout cas,
2: c'est l'impression que j'ai. Non, je pense qu'il y a des gens qui ont des parcours. Danaya Gurira, eh, qui est dans Walking Dead, elle, par exemple, elle était sur Broadway. Elle a écrit deux pièces eh, qui ont eu beaucoup de succès et qui font que euh, ben, elle est encore... Je pense que la pièce qu'elle a faite, Eclipse, a eu beaucoup de production jusqu'à Broadway. Donc, elle avait un succès dans un monde qui n'était pas peut-être celui du grand cinéma, mais de la télévision et du théâtre, oui, elle avait un, un parcours qui, qui est intéressant. Et dans le film, il y avait quelqu'un comme Angela Bassett aussi. Angela Bassett, n'oublie pas, elle a, elle a été dans la biopic de Tina Turner, je pense que c'était en 92 ou 93, et elle a été nommée aux Oscars, mais elle ne l'a pas eu. Ça, c'est par exemple quelque chose qui est très intéressant à te rappeler. Même les grands noms d'il y a 30 ans aussi ont eu leur place dans le film. Peut-être pas dans des rôles aussi présents que euh, Chadwick ou Michael B. Jordan. Mais quand même, ça aussi, c'est intéressant à savoir.
0: Euh, oui, c'est vrai. En plus, j'avais oublié qu'il y avait aussi le, le gars qui joue le vieux sage. Là, euh, qui, oui. Voilà, lui aussi.
2: Euh, Forest
0: with Voilà, c'est ça. Forest Whitaker.
2: Ouais, lui aussi, il était plutôt bon. Quoi. Et... Je rappelle, est-ce que tu sais le rôle pour lequel il a eu un Oscar Non, pas du tout. Le dernier aura de Scotland, et depuis où est-ce qu'on le voit Beaucoup d'endroits. Donc tu imagines un Oscar Afro-américain qui a eu euh, les, les critiques les plus élogieuses à son à son propos quand il était dans ce film, qui a eu un Oscar, et après pas beaucoup de choses, pas beaucoup de choses. Et donc on a toujours peur que on ait un succès par décennie où il y a des acteurs noirs et un réalisateur noir. Et ensuite, c'est complètement l'écran noir, Black Smoke, pendant quelques années encore jusqu'à ce qu'on ait quelque chose. Et entre-temps, il y a des histoires qui veulent être racontées. Peut-être pas seulement des histoires de super-héros, mais des histoires des individus de tous les jours et qui ne sont pas connus parce que ça ne fait pas les big au box au box-office. Et ça, ça a besoin de changer. Et j'espère que Black Panther va faire cela pour ces Oscars-là et les histoires qui portent sur des individus de couleur.
1: Ah, J'espère aussi. Mouler, qu'est-ce que tu en dis Oui, pour conclure sur ça, je pense qu'effectivement, où ça a bien fait de soulever, parce que je n'ai pas insisté, oui, tout le, le réalisateur, Ryan Cougler, 32 ans, il avait déjà réalisé un film qui a été bien apprécié par la critique dans cette cuide. Mmh. D'ailleurs, il y a le cuide 2 qui va sortir. Mmh. Et voilà, moi, je pense que ça va permettre effectivement au-delà des acteurs, parce que personnellement, je pense que les, les, les acteurs afro-américains Peut-être ils sont snobés aux Oscars et tout, mais il y a beaucoup de grands acteurs afro-américains qui ont joué dans beaucoup de films. Mais moi, c'est dont j'ai envie, c'est qu'il y ait beaucoup de films comme Black Panther qui mettent en valeur, on va dire, la culture africaine et l'histoire africaine. Parce que même si le Wakanda était un monde fictif, ça prouve quand même que l'Afrique, il y a des ressources au fait et que ces ressources peuvent être utilisées, on va dire, de façon un peu plus intelligente. Moi, c'est comme ça que je, je l'interprète par le vibranium. Moi, je considère toutes les ressources qu'on a là, donc les matières premières et tout ça. Donc, du coup, je, moi, j'espère plus qu'il y aura beaucoup plus de films, c'est-à-dire que les personnes qui ont des idées de films comme ça, qui se disent que ça peut, ça peut, être, ça peut être bankable, quoi. ça peut marcher, tu vois, et qu'il y aura d'autres films comme ça. Euh, L'Afrique en positif, quoi. pas parler de l'esclavage et tout ça, mais vraiment en termes positifs, c'est-à-dire de mettre en avant ce qu'on a et permettre aux Africains d'être fiers et de de porter porter leurs couleurs, leur culture et tout ça, tu vois. Moi quand même c'est, c'est, j'espère que c'est vraiment c'est mon entente, quoi. J'espère que c'est ce que Black Panther quand même va va inspirer au monde du cinéma quoi. Euh,
0: oui moi là je, suis, je je te comprends hein, mais moi je me dis quand même que quelque part est-ce que c'est pas à l'Afrique de raconter son histoire. Je veux dire euh, oui c'est bien que Hollywood commence à s'intéresser euh, à aussi à mettre en avant des histoires qui on a dit qu'il peut glorifier l'Afrique. Mais quelque part, c'est l'Amérique qui a raconté son histoire américaine et qui, qui a fait en sorte que ça soit aussi connu et aussi glorifié partout dans le monde. Donc, euh, je pense que c'est aussi à nous euh, de raconter des histoires, de raconter des histoires, pas forcément notre histoire, mais de raconter des histoires qui puissent aussi nous mettre en avant. Quoi.
1: Euh, effectivement, mais par exemple, tu vois, quand, quand j'ai vu toutes les interviews de Ryan Kugler et tout, lui, même quand tu vois le personnel de Michael B. Jordan, eux, ils se sentent africains, mais ils se sont sentis abandonnés par l'Afrique. Pour moi, que ça soit raconté par Hollywood, c'est une très bonne chose parce que ça aura un meilleur écho là-bas. Après, si demain, c'est un réalisateur africain qui a une idée, je pense, avec ce film, Hollywood pourra dire c'est bankébol. Après, pour moi, Ryan Coogler, de ce que j'ai vu quand même dans les films, il se sent africain. Bon, c'est un Américain, mais il s'est intéressé à la culture africaine parce que ça l'intéresse. Tu vois ce que je veux dire Donc, pour moi... Derrière, c'est un Africain. Et même quand tu vois comment il traite le personnage de Michael B. Jordan, à un moment donné, il dit, ben, ils nous ont abandonnés parce que nous, on est aux États-Unis, là, bon, c'est le classique, quoi. On ne se sent pas américain, mais l'Afrique aussi ne nous, nous considère pas comme Africains. Mais eux, je pense que aujourd'hui, oui, le fait que ça soit réalisé par Michael B. Jordan, mais il y a l'Afrique. Quand tu vois les chansons, c'est des, des artistes africains qui racontent ça. La musique raconte quelque chose. Donc, il y a, il y a un acteur ivoirien dedans, celui le, le, le chef de la tribu de, 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 de Nakia, là, tu vois, de Lupita, tu vois. Donc, le, le film, bon, même s'ils n'ont pas, pas tourné des scènes en Afrique, mais ça parle d'Afrique, quoi.
2: Bon, je suis pour le fait qu'on parle de, de l'histoire d'une Afrique fictive, qu'il y ait des acteurs noirs à la vedette, un réalisateur noir aux commandes, ça, c'est du positif. Euh, bon, il y a, je pense, un grand pas entre ça, cet exploit et le positif que c'est et le fait de voir l'Afrique. Je pense que ce que MD a dit, euh, je, je, je donne du crédit, l'histoire de l'Afrique a aussi besoin d'être racontée par les Africains. Et peut-être que ça n'a pas besoin d'être le monde dans lequel nous voudrions vivre comme Wakanda, mais qu'on parle aussi du monde dans lequel nous vivons. Et ça, c'est peut-être le sujet de notre podcast où on pourra parler des arts, de leur considération, de leur financement et du fait que l'absence de l'industrie ici pénalise même la, le fait de montrer ce que nous vivons ici. C'est une autre question, mais je pense que fondamentalement, l'Afrique est responsable de parler d'elle-même.
1: Je te rejoins complètement, mais regarde, quand tu regardes ce film-là, toute la culture africaine qui est mise en avant, ça a permis, je sais qu'actuellement, tous les couturiers qui ont travaillé de les nigérienne, elles vendent plus de trucs, ça permet, ça a drainé beaucoup de personnes en Afrique, ça a permis de participer à plus de salons, de vendre encore plus de vêtements, de parler encore plus de l'Afrique. Mais tout un petit français qui ne connaissait pas la musique, qui ne connaissait pas Baba Mal. Il va découvrir Babama, il va dire peut-être « j'adore ce gars, j'adore sa musique ». Il va découvrir la musique africaine, tu vois ce que je veux dire Ça va permettre de, de lancer tout ça. Mais in fine, oui, qui peut raconter mieux ton histoire si c'est pas toi Mais il fallait quand même un catalyseur. Et Ce catalyseur, c'est Black Panther pour moi. Après, derrière, il faudra des vrais films sur l'Afrique. Par exemple, « Twelve Years a Slave », c'est inspiré d'une histoire vraie, mais je veux des histoires vraies aujourd'hui qui racontent l'Afrique d'aujourd'hui des points positifs, des choses comme ça, tu vois. histoire
0: Moulay, Moulay, je suis désolé, vous l'avez devant vous. Moi, je viens de vous parler, <rire> voilà, de, du projet de réaliser un film sur Mamadou Gassama. Mais voilà, c'est ça, c'est ça qu'on raconte dans cette euh, histoire.
1: Je viens juste de conclure mon intervention en disant comme l'histoire de Mamadou Gassama, mais j'ai pas précisé que toi, tu veux le réaliser parce que je sais que tu le feras jamais. Donc c'est pour ça.
0: <rire> Moulay, tu ne connais pas l'avenir, tu ne sais pas. Toutes les potentialités qui peuvent s'ouvrir à moi. Voilà, merci, au revoir. Au revoir aussi. <rire> ok, mais ben sur ça, euh, on va euh, s'arrêter euh, là-dessus euh, pour cette chronique et puis on va enchaîner directement sur la chronique de Fouss. <musique>
2: Alors, ma chronique euh, est une chronique que j'ai écrite il y a quelques semaines, mais elle reste encore euh, très intéressante parce que c'est tout et moi que j'ai mis à faire les observations. Il s'agit du mois de mai. Alors, tout le monde sait que mai, c'est une bonne saison quand vous êtes universitaire. Euh, c'est peut-être les premiers jours où vous avez du soleil et vous commencez à faire vos plans pour l'été. Et c'est ce qu'on appelle le graduation day. Et je pense que c'est une culture qui est plus présente dans les pays anglo-saxons que dans les pays francophones. Mais maintenant, avec YouTube, toutes les universités ont leur chaîne YouTube et ils enregistrent les graduation day où les finalistes, ceux qui ont leur diplôme, passent pour le, sur le podium. On les appelle, c'est peut-être le doyen, le directeur ou... Euh, euh, qui est une figure emblématique qui appelle leur nom, qui, ils passent, ils récupèrent leur diplôme, ils font des photos et il faut voir sur YouTube toutes les choses qu'on fait pendant cette période-là. C'est un moment qui vous émoue me émou et, et me voit la complication de la langue française, ça m'attrape tout le temps. Alors c'est un grand moment d'émotion pour les élèves qui voient euh, une période de leur vie finie et une nouvelle période qui commence, une grande période d'émotion pour les parents qui voient tous les montants qu'ils ont dépensés et maintenant ils espèrent que leur enfant aura un job pour commencer à rembourser et c'est un moment qui est très intéressant dans la culture pour quelqu'un qui observe comme moi. J'ai vu que dans les grandes universités américaines et anglaises, il y a toujours les speeches, les commencement speeches qui sont très intéressants. C'est tout. Qu'est-ce qu'un commencement speech Alors, je me suis... Amusé à regarder sur Google, euh, il donne des définitions qui sont diverses, mais c'est toujours euh, un discours qui est lu par une figure notable. Alors maintenant, euh, la, la notabilité peut varier, on peut avoir des stars, des vedettes locales, comme on peut avoir des vedettes internationales. Alors une figure notable qui passe, alors qui fait un discours pour inspirer les jeunes, pour inspirer les parents, pour donner de l'espoir, pour prodiguer quelques conseils euh, par rapport au long chemin que les jeunes étudiants qui viennent d'avoir leur diplôme vont commencer. Euh, et donc, vous en avez de toutes les couleurs et chacun y met de sa touche. Alors, euh, j'ai voulu prendre quelques noms. Et pour vous pas faire des citations, mais pour vous donner une idée des gens qui passent. Alors, vous avez quelqu'un comme Michel Obama qui passe, qui est Barack Obama. Alors, ça, c'est le high level, n'est-ce pas, de l'establishment politique. Euh, de l'autre côté, vous avez quelqu'un comme Matt Damon, euh, quelqu'un comme euh, comme Natalie Portman qui sont des stars du, du cinéma américain alors vous allez prendre le monde de la comédie vous avez quelqu'un comme Will Ferrell comme comme Conan O'Brien qui sont encore des stars de la comédie américaine et vous avez maintenant des gens qui sont dans l'administration qui ont de la carrure qui sont des fonctionnaires respectés et qui ont du de 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 la notoriété un exemple c'est Prit Baharat qui est euh, un des procureurs de New York qui a été viré par Trump quand Trump est venu juste quelques mois après lui avoir fait espérer qu'il reste à son poste. You're fired. Alors lui, il est un success story, un Indien, euh, enfin d'origine indienne, ses parents sont venus aux États-Unis, il est né, il a grandi là-bas et il a allé à l'école, je pense qu'il a fait Harvard, pour ensuite graduer et il fait un speech et il est passé par exemple dans l'université le même jour que Mindy Kaling qui est aussi d'origine indienne qui est de la comédie. Alors ça vous donne quelque chose qui est intéressant quand il passe il parle d'abord de leur propre parcours quand ils étaient étudiants pauvres, ensuite quand ils ont commencé à travailler en faisant des jobs qu'ils détestaient. Alors je pense que tout le monde peut se reconnaître dans ça. Vous avez 28 ans, 29 ans, vous avez un job que vous n'aimez pas du tout. Ensuite ils vous donnent de l'espoir. Ils vous disent la période épiphanique ça n'existe pas. La période d'épiphanie qu'ils ont eue et qui a changé leur vie, et ça, ça vous donne de l'espoir avec quelques, quelques blagues par-ci, par-là. Et je me suis posé la question, pourquoi nous, nous n'avons pas ça ici Parce que ce sont des messages d'espoir et c'est surtout le fait de créer un environnement où les jeunes, euh, qui sont assez impressionnables, peuvent trouver leur modèle. Et on trouve de la diversité dans la, le, le, le panel que je viens de, de, de vous citer là. Toutes ces personnes, il y en a parmi eux, quelqu'un que chacun d'entre nous peut regarder et choisir comme modèle. Et je pense que la crise dont nous parlons chez nous au niveau de la jeunesse est une crise de modèle. Et je pense que le fait d'avoir une telle culture popularisée dans nos universités peut amener les jeunes à connaître les success stories, à s'identifier à eux et à avoir un sens de ce que eux, ils veulent faire de leur vie. Bon, voilà, voilà ça, c'était ma... Chronique sur les commencements speech. C'est tiré de loin, dès notre univers, mais je pense qu'on peut ramener à nous, euh, en avoir à notre couleur et en faire quelque chose à laquelle on donne vie dans notre espace universitaire.
1: Voilà les gars.
0: Waouh, moi j'applaudis, hein, franchement, moi j'applaudis. Moulet, qu'est-ce que t'as dit
1: moi, moi, moi je dis vraiment bravo Fous parce que déjà si on est à la recherche de modèles, t'en as un parce que la façon dont en parles c'est déjà c est, c est, c est magnifique. Et je te rejoins, Mellan <rire> Et Je le pense sincèrement. Et effectivement, je pense que la crise de modèle en Afrique, notamment où le Mali, qui est un pays que je pense qu'on qu connaît tous un peu, un, peu, un peu plus, est une réalité. Et je pense qu'effectivement, il faudrait le mettre en place. Mais cette idée que tu as proposée, c'est une idée que tu as déjà essayé de pousser au, auprès des des décideurs du Mali ou auprès des institutions de, de l'éducation universitaire du Mali ou pas
2: Pas encore parce que euh, ça requiert des moyens et c'est assez euh, euh, délocalisé. Encore une fois, il faudrait qu'on connaisse le début et euh, la fin d'une année scolaire pour parler d'une cérémonie qui sera une habitude qui va s'inscrire dans les traditions et les mœurs et qui va s'installer au fil des générations. Et nous n'avons même pas cette stabilité encore pour qu'il y ait une claire distinction entre le début et la fin de l'année. Donc je pense que la crise que nous traversons nous affecte tellement que nous sommes presque dans l'incapacité de mettre en place des habitudes, des traditions qui peuvent donner un repère à nos jeunes. Donc, euh, nous sommes tellement perdus que il est très difficile même de mettre en, en place les solutions, même quand on a l'idée qu'il faut. Et
1: voilà. Moi, j'ai une question pour toi, Faust. Est-ce que tu penses que, en Afrique, on peut pas faire ces commencements de speech plutôt au début de l'année scolaire pour, on va dire, motiver ses élèves à se dire pendant tout mon parcours, j'ai un modèle que à la fin, parce que comme il y a vraiment un manque, peut-être, comme tu le disais, peut-être de, de structure, manque peut-être de ressources, il y a beaucoup d'étudiants qui ne finissent pas parce que c'est mal organisé. Et si tu amènes un discours comme ça au début, ça peut les booster, non
2: Absolument, mais je pense que comme beaucoup de choses, ça reste politisé. Il y a une cérémonie de rentrée universitaire qui malheureusement se tient pendant euh, la semaine souvent, qui s'est tenue au palais de la culture à deux reprises sur ces deux dernières années que j'ai vues, mais c'est plus l'administration qui est invitée. Et ce qui est intéressant dans les cas que je viens de citer dans les, dans les, dans les graduation day et les commencement speeches, c'est le fait que ça se passe sur le campus, l'espace où les jeunes ont passé peut-être les quatre dernières années de leur vie. Donc, ils sont chez eux. C'est venir là-bas et inscrire dans leur routine plutôt que d'aller dans un palais spécial ou, ou dans un stade. Souvent, ça se fait aussi, mais quand ils peuvent aller dans leur loco et nous avons la chance d'avoir un campus qui est large et qui est relativement isolé quand on prend Bamako ici avec notre colline. Donc, il y a ça, ça se fait au début de l'année, mais c'est assez plus politique et administratif que tourner vers les étudiants. Et une, un deuxième aspect qu'il faut garder en tête, c'est que ces speeches viennent aussi avec euh, euh, la récompense des meilleurs élèves et des meilleurs étudiants. Il y a aussi les speeches qui sont donnés par les, les valedictorians, donc qui sont les, les écoliers ou les élèves qui se sont distingués et souvent qui sont de fabuleux phénomènes orateurs. Quand ils parlent, tu es complètement perdu dans ce qu'ils disent et on dirait qu'ils n'ont pas 24 ans ou 25 ans. Et je pense que la, le fait de tenir la cérémonie à la fin de l'année permet aussi aux jeunes de trouver des modèles dans les orateurs qui sont venus de loin, mais aussi des orateurs dans leur père. Donc les meilleurs qui ont bossé et de voir qu'il y a un moment de, de gloire qui est consacré à ces jeunes qui ont le même âge que ça peut aussi les inspirer.
1: Je trouve que franchement c'est une très bonne chose et, et je, je, je trouverais encore mieux si vraiment tu, même si c'est très compliqué, si tu parviens à un jour pouvoir. Cette, cette initiative
2: ben, je vais à une idée. ensuite je vous tiens au courant d'ici à la fin de l'année on fera un autre podcast là-dessus je vous dirai comment ça se passe en faisant des updates jusqu'à ce que nous ayons en fait notre première euh, commencement speech et notre graduation dieu et puis voilà, peut-être qu'un jour c'est vous qui serez les, les orateurs et vous allez venir faire votre commencement speech
1: ben, avec plaisir <rire> ben, moi je ne le ferai pas je trouve que tu, tu, tu le fais beaucoup mieux mais MG, je pense qu'on on, on parlait de modèle, donc je ne pense pas si MG était modèle, mais bon, ça, c'est un autre euh,
0: débat. Bon, moi, je pense que j'ai bien observé FUS. Je pense que FUS a un profil assez aérodynamique, donc il ferait un bon modèle pour les voitures. C'est à peu près ce que j'avais à dire. Et sinon, je euh, considère que c'est plutôt une bonne idée. Enfin, c'est plutôt une bonne idée. Euh, déjà, ce qu'ils font aux États-Unis, c'est top. J'ai déjà regardé quelques, quelques vidéos là-dessus. Une fois j'ai vu une vidéo avec Steve Jobs qui passait, je ne sais pas si c'était euh, pour le même type de cérémonie, mais en tout cas c'était ouais. vraiment inspirant à regarder et j'avoue que ce serait top d'avoir des choses comme ça chez nous, mais comme moi, je suis tellement sceptique que quand tu me dis ça, je me dis bah, déjà qui est-ce qu'on va inviter quoi, je vois, comme modèle ai pas, vois pas 10 000 au Mali quoi, tu vois. <rire>
2: je pense que les modèles ne manquent pas. Il y a des jeunes qui font des choses qui ne sont pas connues malheureusement, mais le fait d'en amener un deux va peut-être amener ceux qui ne sont pas connus à se manifester. Et au bout du temps, eh bien, il y a le cycle de la reproduction qui va se mettre en place. C'est que ceux qui vont voir cela vont en fait se modéliser de sorte à être les futurs modèles auxquels on peut faire appel. Le
0: cycle de la reproduction biologique
2: je, je veux dire, le temps qu'ils finissent les études, commencent à travailler et, et soient inspirés pour être ambitieux et se lancer dans une carrière et réussir et être appelés dans l'université où ils ont étudié pour donner un speech. Et pour quel point ça m'a inspiré, c'est que sur ma page LinkedIn, j'ai pris euh, une citation de Conan O'Brien, qui est humoriste a priori, mais qui a fait un, euh, une déclaration euh, « Work hard, be kind, and amazing things will happen. » Travaille dur, euh, sois gentil, et des choses merveilleuses vont arriver. Et c'est bizarre et c'est simple, mais c'est profond à mon avis. Et donc, pour dire à quel point euh, ces commencement speeches euh, ont des choses fortes. Vous vous rappelez, en 2016, dans la campagne de Trump, euh, Michelle Obama avait dit ça. Elle avait dit ça à deux discours. « When they go low, we go high. »« Quand ils vont bas, nous allons haut. » Et cette phrase a été reprise dans la presse, dans les chansons, et a eu son moment fort pour vous dire à quel point ces commencement speech-là peuvent marquer la culture en général.
0: Je pense qu'on pourrait, enfin, on pourrait, on, on pourrait rien du tout, mais euh, ça pourrait commencer par, euh, au lieu que ça soit, par exemple, toute une université, je sais qu'il y a quand même quelques formations, quelques bonnes formations au Mali, que ce soit une université privée ou que ce soit un public, où justement, ça peut rassembler quelques personnes, des étudiants, et pour qui ça peut être un peu plus facile d'organiser ce genre de choses.
2: Quoi. Oui, les universités qui font sont souvent privées encore, donc la culture que c'est ne s'est pas installée dans l'éducation publique, ce qui est malheureux, euh, malheureux parce que c'est là-bas que se trouve la majorité des personnes. Mmh.
0: Mais tu sais pourquoi je pense Je pense que c'est une question de communication en fait. Comme toute chose, les Américains, ils adorent, ils savent faire ça, ils savent dramatiser les choses et tout. Je pense que ben, si les universités privées en font, ben, un, moi je ne le savais pas, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui ne le savent probablement pas, et de deux, ben, peut-être que ce n'est même pas diffusé ni rien du tout, mais il suffirait de placer une caméra, d'en filmer un, filmé, hein, de, de choper on va dire, le bon discours qui, qui est bien inspirant, là, de mettre de la musique bien émouvante derrière. Je pense que l'année voilà, suivante, tu vas voir pas mal d'universités qui vont s'y mettre aussi. Absolument. Bah, tu vois, encore une fois, ça tombe sur mes, 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 mes qualités de réalisateur. Moi, je, je vous ai dit, il faut croire en moi. Il y a de la potentialité là, on sent quelque chose. On sent quelque
2: chose. <rire> oui, absolument. On n'a pas besoin de t'aimer ou de te donner des compliments. Tu t'en donnes assez pour toi-même. <rire> <rire> oui, Moulin.
1: <rire> Même le gars qui ne sait pas ce que ça dit, cinéma, a du potentiel pour devenir un réalisateur. Donc, avoir du potentiel, <rire> ça veut dire. Merci, au revoir.
0: Moi, je dis que les jaloux vont maigrir. Ok, bon, ben, je pense qu'on euh, est arrivé à la fin de cette euh, chronique. Merci beaucoup, nous c'était vraiment très intéressant. J'espère je, pouvoir euh, avoir le temps dans la soirée, ou de,
2: en tout cas d'ici euh, la semaine prochaine, de regarder quelques commencement speech. O'Brien, regarde ça, c'est à date de 2011. De, il l'a fait à Dartmouth College. Je l'ai regardé comme de fois, je ne sais pas. Tu vas arriver et tu seras, ça va t'émouvoir aussi, je te dis. D'accord, OK, c'est noté.
0: OK, bon du coup, on va entamer la dernière partie euh, de notre émission.
1: Donc, juste pour finir, j'ai vu aussi que euh, désolé, j'arrive un peu après la bataille là, mais dans le un peu comme les podcasts, ah. là aussi il y a les grands acteurs aussi d'autres personnalités qui ont un peu des 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 de 5 5 à 7 minutes où ils expliquent comment ils ont réussi et tout. C'est pas dans le cadre universitaire. Bon, par exemple, moi, j'ai enregistré euh, le, le le discours de l'autre, là. Comment il s'appelle, là? C'est lui qui est dans Fast and Furious, maintenant, là, qui qui pas Vin Diesel. Dwayne Johnson. Là, exactement. Donc, euh, il faut que je finisse de regarder la vidéo, mais je pense que, au fait, il y a aussi des vidéos autour de ça, maintenant, où ces personnes-là, ces grandes stars qui sont des idoles, font des vidéos, ils parlent de leur réussite. Bon, très souvent, les histoires sont similaires, surtout sur les gars des États-Unis. C'est pour ça que quand Gugniam parlait un peu de la théâtralisation de la chose, c'est vrai que très souvent, c'est les mêmes histoires. Ils sont venus de bas, ils connaissaient rien, ils ont traversé des trucs, du là voilà quoi. Donc, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais c'est vrai qu'ils se ressemblent un peu. Parce que étant un fan du basket, c'est vrai que quand je regarde aussi les émissions ou les discours, par exemple quand il y a la, la remise des trophées de MVP et tout ça en NBA, c'est vrai que généralement, bon, eux, pour le coup, ils viennent vraiment des milieux sociaux assez bas, mais là-bas aussi, tu as des discours de ces joueurs-là et très souvent, vraiment, tu te dis, tu ne peux pas être meilleur ou tu ne peux pas être à un certain level si tu ne bosses pas, quoi. Que ce soit dans le sport, les études, tout, il faut bosser, quoi. Mmh, yeah. En fait, c'est juste que j'aime bien, bien avoir le dernier <rire> mot, en fait. <rire>
0: euh, moi, ma, mon attention a surtout été captée par une phrase que tu as dite là. Tu as dit... Euh... Euh, J'arrive peut-être un peu après la bataille. et Je pense que c'est ce que la notion de beauté risque de te dire à la fin de ta vie, tu vois. Euh, après, voilà. euh, du coup... Euh... Le, le
1: silence est le meilleur des réponses.
0: <rire> <rire> c'est surtout que tu as perdu la bataille, je pense. Bon, mm -hmm. Bref, merci beaucoup Fous pour cette chronique et puis euh, on entame la dernière partie. On arrive à la fin de, de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Euh, pour la prochaine, nous espérons que ça arrivera dans un mois. Euh, et ça devrait normalement parler euh, des élections au Mali et aussi de la définition du bonheur. Euh, sur ce, euh, on vous remercie beaucoup pour l'écoute. Je remercie Moulay et Fous euh, pour le temps passé à supporter euh, mais très bonne blague, euh, j'en suis sûr. Et euh... <rire> j'espère que vous serez encore plus nombreux à nous écouter euh, pour la prochaine fois. Et puis, euh, je vous remercie. Merci beaucoup, Moulet. Merci beaucoup, Fouce. Et à la prochaine.
2: À la prochaine. Bye, bye.
1: À la prochaine. Bye. Bye.